0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Als im, im Frühjahr Amanda Gormans, Gormans Inaugurationsgedicht Gormans. The Hill We Climb verbreitet werden sollte, da ging auch dieser Name um die Welt, Marike Lukas-Reinefeld. Denn die niederländische Schriftstellerin, die Gormans Gedicht übersetzen sollte, gab den Auftrag zurück, als nämlich Kritik laut wurde, sie sei nicht die richtige, weil eben nicht schwarz. Die Debatte darüber zog weite Kreise auch bei uns wochenlang und man vergaß ein wenig darüber, dass Marike Lukas-Reinefeld auch eine gefeierte Romanautorin war. 2020 gewann sie mit ihrem Debüt den International Booker Preis und jetzt ist ihr zweiter Roman erschienen. Mein zweites Prachttier heißt ja, mein schönes mein kleines Prachttier. Heute habe ich es wirklich nicht so mit dem mit sprechen. Mein kleines Prachttier, nochmal, heißt er auf Deutsch. Und wir wollen ihn jetzt mit unserer Kritikerin Lara Silmann anschauen. Sie ist uns zugeschaltet. Hallo.
1: Guten Morgen.
0: Was ist denn Was für ein kleines, ein kleines Prachttier? Prachttier? Wer ist damit gemeint?
1: Also hinter diesem kleinen Prachttier versteckt sich ein Kosename, den der Ich-Erzähler ein Tierarzt für die Tochter eines Bauern hat. Also damit ist diese Tochter gemeint. Und er ist unsterblich in sie verliebt. Allerdings ist äh, diese Angebetete, er hat nämlich sehr viele Namen für dieses Mädchen. Er ist 14 Jahre alt und er 49. Das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Darauf gehen wir gleich noch ein bisschen ein. Als Setting dient dabei das niederländische streng protestantische Land. Insofern spielen Religion und Moral zumindest auf einer Oberfläche auch eine Rolle.
0: Und welche, und welche Geschichte, Geschichte wird da erzählt?
1: Also er erzählt sie retrospektiv. Das ist die Geschichte, die im Sommer 2005 stattgefunden hat. In diesen Monaten kommen sich die beiden näher, auch körperlich, wobei er das sehr forciert. Er hat auch sehr leichtes Spiel, denn dieses Mädchen ist sehr einsam und auch sehr verlassen. Also Sie lebt da mit ihrem Vater und ihrem Bruder und, sind, ja, und musste eigentlich nur aushelfen auf diesem Hof. Der Vater sagt, auch ein sehr schweigsamer Mensch, dass auch ein sehr schlimmes Unglück in dieser Familie passiert, worüber auch natürlich nicht gesprochen wird. Sie bekommt also gar keine Zuwendung und gar keine Liebe und hat niemanden, dem sie sich anvertrauen kann. Und diese Bedürftigkeit danach nutzt dieser Arzt aus, indem er sich dann auch zu ihrem Vertrauten macht.
0: Da ahnt man schon, dass da nichts Gutes We ist.
1: Das stimmt ja, und er erzählt das auch ähm, in so einer Form beichte, also einmal ihr quasi, aber auch so einer nicht weiter genannten, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, Magistraten. Also man erntet auch schon ein bisschen, wo das hingeht.
0: Ja, ich meine, man denkt natürlich sofort, es wird ein, die Geschichte eines Missbrauchs. Wird es das? das?
1: Genau, also es ist ähm, ein emotionaler und ein sexueller Missbrauch ähm, und dieser Tierarzt erzählt das auch so ein bisschen unter dem Deckmantel, dass ihm auch gar nicht so das Ausmus der Ausmaß dessen bewusst war, was er ihr da antut, äh, weil er sich immer wieder einredet, dass dieses Mädchen eben auch wahnsinnig in ihn verliebt ist und sie das aber auch nur erkennen muss. Ähm, insofern knüpft äh, das auch ein bisschen an diesen ersten Roman von Reinefeld an, ähm, ja, dass sich einfach auch um junge Menschen handelt, die ausgenutzt werden, von Erwachsenen verlassen werden und in diesem Fall auch ganz, ganz schlimm verraten werden, weil dieses Mädchen weiß ja eigentlich gar nicht so richtig, was Liebe ist. Dafür ist sie viel zu jung und denkt, das sei normal. Auch wenn ihr das gar nicht gefällt und sie das auch äußert, macht sie das aber mit.
0: Hallo? 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 Ja, wir hören ja, Sie noch, Frau Silmann.
1: Sehr gut, genau.
2: Aber
0: wenn man jetzt aber, ähm, also wenn sozusagen der Täter diese Beichte ablegt, äh, dann wie, ist, wie, wie wie macht er das? Also wie ist das geschrieben, in welchem Stil erzählt er da oder erzählt Frau Reinefeld?
1: Genau, also es ist eben, ich hatte es eben schon kurz erwähnt, eben so eine Art ähm, Beichte. Er erzählt das sozusagen ihr wie so eine Art von, ähm, wie das dazu kommen konnte und erzählt es aber auch eben dieser Gruppe von Magistraten, auf die aber auch nicht näher eingegangen wird. Ähm, es ist eben nur klar, ähm, eine Form der Rechenschaft äh, musste er ablegen und er entschuldigt sich da auch für vieles. Also es ist äh, eine sehr konsequente Rollenprosa, die Reinefeld dort durchzieht und äh, dabei ganz tief eben in diese Psyche dieses pädophilen Mannes einsteigt, ohne wegzuschauen. Also er gibt ähm, seinen Liebesschwüren und Bekundungen einen wahnsinnigen Raum und das spiegelt sich auch im Schriftbild wieder. Der Text kommt äh, zum Beispiel mit sehr wenigen Punkten aus und man ist wirklich in diesem Wahn, dieses Mannes äh, gefangen.
0: Wird denn die Autorin mit diesem zweiten Roman jetzt ihrem Ruhm des Ersten gerecht? Ist das wieder so ein beeindruckendes Buch?
1: Ja, ich finde, sie wird ihrem Debüt absolut gerecht. Ähm, all diese Figuren in diesem Roman sind mehr oder weniger verloren. Und Marike Lukas Reinefeld erzählt das einfach schonungslos, also von diesen Abgründen und zugleich Bedürftigkeit nach Zuwendung und das in einer Welt, die aus viel frommen Schein und Sprachlosigkeit besteht. Ähm, das geht beim Lesen, muss ich sagen, auch ganz schön an die Substanz, aber das macht gute Literatur ja auch aus.
0: Dankeschön. Lara Silman über Mein kleines Prachttier, den Roman von Marike Lukas-Reinefeld, jetzt bei Surkamp-Insel erschienen, aus dem niederländischen übersetzt von Helga von Beuningen. 364 Seiten kosten 24 Euro. Mehr dazu lesen Sie wie immer auf unserer Seite im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de. die US-amerikanische Schriftstelle ist bei uns heute in der Lesart und hat eben auch zugehört. Frau Tische, ich habe vorhin diese Übersetzungsdebatte erwähnt. Amanda Gorman, Marike Lukas-Rennefeld wollte ihr Gedicht nicht mehr ins Niederländische übersetzen, als es hieß, als Weiße könne sie das nicht. Wie haben Sie denn damals, Frau Tische, diese Debatte verfolgt?
2: Das ist irgendwie der Untergang der Literatur. Aber man, wenn man das sein muss, worüber man schreibt, was mir übrigens auch in Amerika vorausgesagt worden ist, dass ich mein Buch da nicht veröffentlicht werden könnte, wenn ich nicht mich selber zum Transgender-Dasein
0: bek bekennen Nein. würde. also die militante Madonna?
2: Ja, aber diese Frau, diese Schriftstellerin hat ja auch ein Buch, ob das jetzt im Ich-Person ist, habe ich nicht verstanden, auf jeden Fall hm. über einen Päder männlicher Päderast geschrieben. Sie äh, unternimmt eigentlich das Gleiche. Das ist das, was zur Schriftstellerei ja das ist das Wichtigste an der ist, dass man diese Freiheit hat.
0: Hm. Aber ähm, weil Sie jetzt gerade sagt, man hat Ihnen ähm, das vorgeworfen in den USA. Wer hat Ihnen denn das vorgeworfen? Meine
2: Freunde haben mir gesagt, das würde nicht gehen.
0: Das würde nicht gehen? Ja. Wir sind... Ja, in dieser Debatte, also die Amanda Gorman-Debatte war, also die Übersetzungsfrage war hier in Deutschland ein riesiges Thema, ne? wo sich alle Übersetzer auch äh, geäußert haben. Es wurde debattiert und wir sind natürlich hier so in so einer, so einer Diskussion jetzt auch wirklich, wo es auch um, um Übersetzungen, um Worte geht. Wie es der Zufall will, ähm, Frau Dischi, treffe ich heute heute Nachmittag Colson Whitehead, den Pulitzer-Preisträger und äh, afroamerikanischen Schriftsteller mit seinem Roman Harlem Shuffle. Und in diesem Roman, ähm, der spielt in den 60er Jahren im Harlem in einer Black Community und die reden unter sich sich sozusagen per permanent mit dem ominösen N-Wort an. Ja, das ist auch im Deutschen so übersetzt. Ich habe beim Lesen Erstmal richtig gezuckt, weil man mittlerweile so sensibilisiert ist auch für dieses Wort, dass man es eben nicht benutzen darf. Aber ähm, was, 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 was halten Sie von dieser Debatte? Was, was sagen Sie dazu?
2: Es ist alles so unfrei geworden, dass man die, was man Sensibilisierung nennt, ist äh, weit darüber hinausgewachsen und ist, eine, ist eigentlich Zensur geworden. Man, man wird in USA mindestens sehr oft kritisiert, weil man das fa falsche Wort benutzt, das von den Liberalen, von progressive people, so sodass man... Während die wirklich, äh, die Trump-Supporters, die äh, benutzen jedes Wort, das sie gerade Lust haben, ist es sehr ein, eigentlich eine ziemlich bizarre Situation.
0: Hm. Ja, ich meine, aber gerade sozusagen im intellektuell-literarischen Diskurs ist es ja wirklich ähm, schwierig. Also, wir haben jetzt auch Neuübersetzungen von alten Romanen. Vom Winde verweht ist jetzt neu übersetzt worden. Da ist das N-Wort getilgt worden und einfach durch Schwarze übersetzt, also ersetzt worden.
2: Ja, aber wenn man wirklich jetzt. Ganz rigide, da, das verfolgt diesen, diesen Plan. Dann wird ja auch die Bibel bald gestrichen, weil da wird, ja, da wird ja auch in der Bibel mit Frauen etwas seltsam umgegangen.
0: Ich werde heute Nachmittag Colson Whitehead auch danach fragen, in seinem Roman. Am Mittwoch übrigens wird dieses Gespräch dann hier in der Lesart gesendet werden. Irene Dishi, vielen Dank.